0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые важные, интересные заметные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы наконец-то поговорим о музыке, а не о политике. А именно поговорим сегодня о знаменитом треке группы ППК «Воскрешение». Ему в этом году 20 лет. Ну и, собственно, история этой самой ростовской электронной группы, которая покорила Европу, танцполы, издавалась на лейбле Пола Акенфольда, выступала на британском телевидении, обошла по скачиванию «Мадонну». Ну, ладно, это было только с одной композицией, на одном на тот момент очень популярном сайте, но все равно звучит внушительно. А еще музыканты ППК из-за того самого воскрешения поссорились с композитором Эдуардом Артемиевым, который собственно и написал изначальную мелодию. Историю группы ППК на «Медузе» рассказал музыкальный журналист Никита Величко. Сейчас мы об этом поговорим с ним и с культурным редактором «Медузы», автором подкаста «Чего бы посмотреть» Натальей Грединой. Обсудим, как ППК оказались на пике популярности, что стало с музыкантами сейчас и почему Артемиев сначала вроде бы разрешил использовать свою музыку, а потом как-то отказался от этого ничего не хочет об этом слышать. Начнем сразу после короткой рекламы.
1: Что у вас обычно на завтрак? Сегодня бутерброд, завтра каша, а послезавтра яичница. И так по кругу? А ведь каждый день можно начинать по-новому – шоколадница. Сеть кофеин в апреле обновила меню, и теперь там есть конструктор завтраков. Выберите основу – яйцо по-шот, глазунью, омлет или скрэмбл и дополните ее топпингами на свой вкус. Попробуйте другие утренние блюда от шефа, например битые авокадо на ремесленном хлебе и завтрак с лососем, яйцом пашот, томатами и семенами тыквы. Кроме того, в разделе завтраков появился напиток ласси на основе йогурта с добавлением клетчатки, ягод и свежих фруктов. Новинки в шоколаднице коснулись, конечно, не только завтраков. Стало больше супов, появились новые пасты, пицца и, конечно, десерты. Их теперь разнообразное множество, больше двух десятков. Заходите в шоколадницу, чтобы попробовать обновленное меню. И это, кстати, не только вкусно, но и красиво. Обложки для меню оформила московская художница Евгения Дудникова. А в нескольких кофейнях в Москве висят работы молодых живописцев, которые переосмыслили знаменитую картину «Шоколадница» Жана Этьена Леотара. Все подробности на сайте шока.ру.
0: О группе ППК говорим сегодня с Наташей Грединой. Наташа у нас в студии, привет. Привет, привет. И Никита Величко, он тоже на связи. Никита, привет. Привет. Наташа, скажи, как вы вообще придумали этот материал и почему решили воскресить в памяти эти всем знакомые звуки из начала двухтысячных?
2: Как мы решили воскресить хе воскресенье? хе хе Да-да-да. На самом деле это целиком заслуга Никиты, и я наберегу и сразу говорю ему за это большое спасибо. Дело в том, что мы с Никитой до этого текста не работали, не были знакомы, и вдруг в один прекрасный день он сам мне написал и говорит: вот есть такая тема, помнишь ли ты? песню группы ППК, а я ее помню. Знаешь
0: ли ты? Да,
2: да. А я ее помню. И для меня лично вот этот проект ППК был всегда каким-то необъяснимым. То есть когда я его видела по телеку еще в нулевые клип, где какая-то космическая станция летает вот под те самые звуки. Я не понимала, как это оказалось в эфире. То есть я, для меня это было что-то совсем необъяснимое, и я совсем ничего не знала про саму группу. Мне показалось это дико любопытным. Я тут же понесла этот питч дальше нашим коллегам. Всем очень понравилось. Но была такая проблема, что все помнили мелодию, и не все помнили название группы. Ну, тем интереснее.
0: Да, Никита, расскажи, а как ты вспомнил эту историю и вообще почему история этой группы показалась тебе интересной?
3: Меня давно интересует тема российской музыки в контексте мировой, особенно электронной музыки. Я об этом не первый год пишу в разные издания. И, по-моему, где-то в Фейсбуке я увидел, что треку ППК в этом году 20 лет. Я предложил сделать такой материал. Мне показалось, что «Медузин» будет интересен. И я думаю, что это будет небольшой текст к юбилею трека о том, что был такой фильм «Сибиряда». В нем звучала такая-то музыка, потом ростовская группа взяла мелодию, написала трек. Мне было интересно поговорить с обоими участниками ППК, потому что везде до этого я видел только интервью Сергея Пименова. Но когда я начал углубляться, оказалось, что история безумно увлекательная и, на мой взгляд, достойная чуть ли не экранизации. Мне, кстати говоря, герои написали буквально сегодня, сказали, что им предложили нечто подобное. Я пока не знаю подробностей, что из этого получится. Но, в общем, сам факт.
0: По статье Никита Величко снимут сериал, про который Наташа Гридина будет рассказывать в подкасте «Чего посмотреть. смотреть».
2: Perfect match. еще один.
0: Ну вот смотрите, материал об этом был приурочен к ко дню космонавтики, ну и, собственно, у самого воскрешения тоже в юбилей в этом году. Это, конечно, мэтч, отличное совпадение, но я вот в связи с этим задумался, ведь изначальная мелодия Эдуарда Артемьева из фильма Сибиряда никакого отношения к космосу не имеет вообще. Ну, в этом фильме происходят совершенно другие события, это эпическое кино, там какие-то кадры э, с советской нефтяной станции, авария, все такое, но космос там, конечно, нет и в помине. При этом, когда мы слышим эту мелодию, мы всегда думаем, о, это что-то космическое. Как так получилось? Почему композиция группы ППК стала ассоциироваться с космосом? Ведь они, сами я так понял как-то тоже педалировали эту тему. То есть это не просто у нас в сознании это космическая тема, они ее и продвигали как космическую.
2: Можно, прежде чем Никита ответит на этот вопрос, я уверена, что он знает ответ, как это все срослось. Я просто замечу, что текст вышел 12 апреля на «Медузе», и всю предыдущую неделю, до этого мы занимались его редактурой, и люди на других каналах, в других медиа тоже готовились к ко дню космонавтики. И что бы я ни включила, куда бы я ни шла, я везде слышала эту мелодию, вплоть до того, что 12 апреля апреле в эфире «Вечернего урганта» Полина Гагарина сыграла ее. По-моему, потрясающе.
0: Не, ну я понимаю, что, конечно, вот такого типа электронная музыка всегда звучит космически, там любой Жан-Мишель Жар, он всегда сразу кажется, что про космос, но вот как было в случае с ППК?
3: Да, мне кажется, что в этом и ответ, что электронная музыка так уж повелось связана с научной фантастикой, с космосом. Есть даже термин Space Music это такая спокойная гипнотическая трогательная музыка. И на уровне самых простых ассоциаций мелодия, которую сыграл Александр Поляков, которую написал Дород Артемьев, она действительно ассоциируется с какими-то инопланетными сигналами. Даже если вы ничего не знаете о группе ППК, я искал в том числе по Твиттеру, что люди писали о группе ППК, и многие искали. А вот помните, мелодию с детства мне всегда казалось, что она ассоциируется с инопланетянами. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, не знаю, как найти». А это была, собственно, мелодия ППК. Они как-то эту ассоциацию хватили и дальше уже продвинули, то есть сделали клип, в котором уже появились голоса космонавтов. Поэтому с годами ассоциация это стала как-то неразрывно.
2: Мне еще понравился эпизод в тексте, в котором они едут в Королев и выступают там э, с э, этой мелодией. и но ну, я думаю, с остальными. Не знаю, рассказывали ли подробно об этом участники ППК, но, по-моему, прикольно.
0: Интересно, что об этом думают э, в «Королеве», насколько для, для них это был значимый эпизод. Но, смотрите, история самого трека, она в каком-то смысле даже забавная, да, потому что сначала участники группы думали, что взяли за основу музыку одного композитора, Андрея Петрова, тоже, между прочим, легендарного кинокомпозитора, и он, даже не слушая, дал разрешение, а потом выяснилось, что это мелодия Артемьева. И, с одной стороны, вот первая такая мысль человека, живущего в 2021 году, ну, как вообще можно было не узнать истинного автора? А я потом ведь вспомнил, ну, в то время действительно это было очень трудно. Вот ты помнишь какую-то мелодию, да? Вот она кажется вот оттуда. А как ты это проверишь, откуда она и кто ее написал? Интернет уже не было.
2: Ох, мне кажется, это вообще самый умопомрачительный поворот этого текста с ä, правами на поход.
0: Да, причем они же получили бумажку у Андрея Петрова, что он разрешил, он даже не выдавался в подробности. Никита, а как вообще вот так получилось?
3: Да, я даже видел эту бумажку. Так получилось, что Александр Поляков, композитор, был уверен, что это мелодия. Вот из фильма "Украшение огня». Он даже не проверял. Наверное, ему это было сложно в то время. Как найти кассету, сравнить, там, пересмотреть. Вот он был настолько уверен, что поехали в АПК получать разрешение у Петрова. Петров даже ничего не спросил, действительно видел своими глазами это разрешение, то есть там сначала просто бланк, потом мне прислали с подписью о том, что Петров согласен разделить 50 на 50 доходы от этого произведения, но дальше кто-то им сказал, они уже сами много не помнят, конечно, прошло 20 лет, даже больше, кто-то им сказал, что это мелодия Артемьева, и дальше они как-то вот предприняли еще одну попытку.
0: Я, кстати, ну, чуть-чуть отвлекаясь от темы, вспоминаю, как когда-то, когда, когда мне появился первый мобильный телефон, я слышал какую-то мелодию, которая там была установлена, и думал, она очень знакомая. Нет, это была другая мелодия, не относящаяся к группе ППК, как из какого-то вестерна. И чтобы установить из какого вестерна, мне потребовалось лет, наверное, 10, пока я, наконец, не посмотрел фильм «Хороший, плохой, злой».
2: У меня была тоже такая проблема в начале своей жизни. Я жила со старшим братом, он постоянно слушал какую-то музыку, потом он уехал, и когда у меня уже начался подростковый возраст, я в начала встречать эту музыку или начала ее вспоминать. И мне приходилось писать в Москву и спрашивать, что это была за группа, что это было за... Ну, в общем, да, правда, на самом деле без интернета было гораздо сложнее, и этот процесс шел медленнее.
0: В материале высказываются вообще про всю эту историю и про группу, бывший менеджер группы Юрий Марочев и один из участников Сергей Пименов. И, Никита, вот ты сказал уже, что не со всеми удалось поговорить, а почему музыкант Александр Поляков, второй участник, не стал отвечать на вопросы?
3: Александр Поляков сейчас уверен, что это он написал музыку ППК и поэтому только он имеет право за нее отвечать и получать деньги, насколько я понимаю, такая ситуация. Его можно понять в каком-то смысле, потому что Сергей Пименов, насколько я знаю, не умеет играть на инструментах, но, по-моему, это вообще история про экстраверта интроверты, я бы сказал, что без одного не было бы другого, потому что если бы Сергей Пименов не был так активен что в интернете, что на ростовской сначала рейверской сцене, потом в московском шоу-бизнесе, то ППК не стали бы такими знаменитыми. И, кстати говоря, никто бы не узнал эту самую мелодию из и в мире. Потому что музыка Эдуарда Николаевича прежде всего известна из фильмов Тарковского. Я как-то ходил к нему брать интервью несколько лет назад, четырехчасовое для журнала «Wire», и реакционное задание было в основном про музыку к фильму Тарковского.
0: Ну, тут я ворвусь, хочу сказать, что Артем Евгений, я его очень люблю. И если бы он написал, допустим, только тему там к фильму Михалкова свой среди чужих, все, он бы все равно уже остался в истории. Мне кажется, про него надо сделать отдельный огромный материал,
3: да, я имею в виду, что именно в мире вот эта мелодия она не ассоциируется с Артемий прежде всего. А так-то, безусловно, у него гораздо больше произведений, гораздо больше музыки, известной ну, прежде всего в России. Вот, но мне просто не очень нравится частое высказывание, частая мысль о том, что группа ППК взяла одну мелодию Артемьева, ничего не сделала и прославилась на весь мир То есть там было довольно много усилий, там было, конечно, много случаев, много удачи, но в то же время одно постепенно вело к другому По-моему, это довольно важно тоже
2: Просто пока мы работали над текстом, я поняла, что их большой вклад именно в воскрешение был именно в модели синтезатора или вот в том, как они подбирали сами звуки.
3: Да, там был синтезатор, у которого был определенный тембр, и этот тембр был подобран. И он был подобран так, что сначала появилась одна мелодия, которую, кстати, я очень люблю переслушивать, там менее чем двухминутная композиция, такая очень нежная. она называется «Радио конец», «Сокрывать альбом, Чувствовать не спать». И потом, собственно, она стала предметом переработок сначала группы ПВК, а потом многих ремиксов.
0: Ну и мне кажется, вот что это важный момент. То есть, может быть, мы сейчас не будем погружаться в какие-то дебри авторских прав, но ведь на самом деле в изначальную конструкцию были внесены значительные изменения, которые повлияли в том числе и на успех этой композиции. В этом смысле спор их с Артемьевым мне кажется, должен был бы быть на несколько ином уровне. Не на уровне, я там разрешаю вам использовать или не разрешаю, а если вы сейчас используете, и зарабатываете на этом деньги, я буду вам все запрещать. А у кого какие права? Вот там смежные права, там такие права, а там другие. Но мне кажется, что в этой истории как раз в случае с правами все очень запутано. И Артемьев, который сейчас не высказывается на эту тему, вроде как сначала
3: что-то им разрешил, а теперь не хочет даже про это слышать. Как это получилось? Да, сейчас действительно Эдуард Николаевич претензий не противляет, то есть как такового спора прямо сейчас между ним и ППК, по-моему, нет. Может быть, он еще будет, кстати говоря, этого мы не знаем. Было ли там миллион фунтов за м, проигрывание на радио, МТВ в клубах и так далее, кому он достался, это, конечно, безумно интересная тема для, еще одного большого материала, да, а... это авторские
0: отчисления, которые музыканты должны были бы получить или получил кто-то, да, <сосколько> поскольку их песня крутилась на радио там, и на телевидении. Это авторские
3: отчисления. Да, но что существенно в этом соглашении, которое подписал Артемьев, был важный пункт. Там было указано, что при каждом исполнении трека необходимо было объявлять, что это мелодия из ряда. Я очень сомневаюсь, что BBC, MTV и другие диджеи это когда-либо делали, поэтому... Вообще, имеет ли силу какое-то данное соглашение? <с> это тоже большой вопрос.
2: Очень загадочная история, это правда. Почти детектив, куда делся миллион.
0: Это один из эпизодов этого неснятого сериала про ППК, <с> который мы вот сейчас с, с вами придумываем. Ну вот, возвращаясь к участникам группы и к тому, Никита, что ты сказал, получается, что Сергей Пименов, он скорее такой продюсер, а творец — это вот Александр Поляков. И когда я смотрел видео выступления группы ППК в передаче «Top of the Pops», я внимательно вглядывался, чтобы понять. Они над чем-то там играют? Вот как это выстроено? Это фонограмма или что? И я не понял, ровно в счет там ничего. Потому что оба делают какие-то пасы руками там, и стоят возле синтезаторов. Но с, как... с учетом
2: того, что Пименов не умеет ни над чем играть. Да,
0: да, но как извлекаются звуки, мне было непонятно. Ну, конечно, я допускаю, что для телевидения могла быть просто фонограмма.
3: Да, кажется, они действительно ни на чем не играли, как и часто бывает на телевидении. Тут еще интересный факт, что это... Один из очень немногих синглов без слов, которые попали в UK Singles Chart и на такое высокое место. Это, строго говоря, не песня, а композиция. И то, что сама мелодия, она заменила широкому слушателю необходимость в словах, и песня добилась такого успеха, ну, тоже, в общем, о многом говорит.
2: Да, это удивительно, если посмотреть это видео, там большой крадобалет который пытается <смех> поддержать всю эту тусовку, но в целом настроение Казантип такое немного.
0: Да, ну вот начало двухтысячных. Вопрос, который крутится и который мы так или иначе сейчас обсуждаем, почему ППК и их конкретно этот трек «Воскрешение» стали такими популярными и почему эта популярность? продлилась так мало. Я вот э, читаю материал, задаю себе же вопрос, да, назову ли я хотя бы еще одну композицию группы ППК? Наверное, нет. Другой их трек, э, переработка композиции электронной группы «Зодиак», она настолько похожа, что я их иногда не могу отличить.
2: Не ты один. Да, и
0: не я один. Видимо, слушатели тоже не оценили. Ну, Никита, расскажи, почему они так стремительно взлетели? Это случай, стечение обстоятельств или какая-то планомерная работа?
3: Мне кажется, тут важно целеполагание. ППК действительно хотели стать лучшей группой в мире. Они говорили об этом в интервью с конца 90-х, начала 2000-х. Журналисты так немножко иронизировали. Наверное, мало кто верил. Но ППК действительно цеплялись за каждый шанс. У них были неудачи, как эта поездка к директору группы «Руки вверх», который их очень грубо послал обратно в Ростов. В то же время была история с «Импатриком», которая, по-моему, совершенно безумная, и мне было очень увлекательно ее рассказывать и исследовать. По сути, 20 лет назад уже кто-то придумал модель, по которой сейчас все слушают музыку. Это модель авторских отчислений от прослушивания. Тогда это были скачивания, потому что интернет был не такой быстрый. Но, в общем, старания пиминова, музыка публикова, все это как-то привело к тому, что трек попал к Поллокинфолду. То есть, конечно, на волю случая, но если бы пока не были на «Патриком» так высоко, и вот это вот постоянное «если бы, если бы», а, то есть все это про попытки, усилия, каким-то любым способом пробраться наверх.
0: Ну, мне кажется, кстати, mp3.com, сервис, который опередил свое время, мне кажется, даже я его помню, хотя, может быть, уже на каком-то излете, потому что интернет у меня только появился, видимо, в тот момент, и что такое mp3 тоже дошло до меня не сразу, как и для многих пользователей, так и именно на этом сайте да, трек группы ППК, но не воскрешение, а другой, поднялся по количеству скачиваний выше, чем трек Мадонны.
3: Да, это был трек «Hey DJ». Действительно, как рассказывал Юрий Марычев, Сергей Пименов заходил во все чаты, писал на всех форумах, что вот мы группа ППК, были разного рода баннеры, в том числе там на российских сайтах, в общем... И
0: даже на порно-сайтах, да, что-то такое?
3: Да-да-да, в том числе. В общем, действительно, продвигали как только могли.
0: Но почему их популярность продлилась так недолго? То есть взлет был очень стремительный, и вот эти все истории, рассказанные потрясающие в, в этом материале, про то, как они вламывались к диджею на вечеринке, про то, как какой-то драгдилер пытался им продать какие-то таблетки, а потом у него же на телефоне заиграла эта мелодия. В общем, эти совершенно дикие истории, которые ну, нарочно не придумаешь. А вот буквально пара лет, и, и как бы все закончилось.
3: Они, в общем-то, не любят говорить, почему они распались, но, судя по всему, они не очень понимали, что дальше делать. Потому что перезагрузка, которая сделана абсолютно точно так же, не выстрелила. Идея их лейбла, который бы отправлял российских музыкантов в Англию, тоже, в общем-то, не была успешна. И, видимо, как, наверное, довольно часто бывает, как раз успеха они не пережили. В общем-то, они добились своей цели, а что делать дальше, может быть, они не очень понимали. Может быть, им это не было нужно. В общем, да, это, конечно, любопытный вопрос. Но мне понравилось, что и Сергей Пименов, и Александр Поляков, судя по всему, сейчас как-то приняли то, что с ним произошло, и живут дальше. То есть Сергей Пименов безумно активен в Фейсбуке, там набирает много лайков постами про ростовскую жизнь. У Полякова студия, он там записывает музыкантов ростовских. В общем-то, оба гордятся тем, что это было, и, собственно, так рассказывают, вспоминают об этом.
0: А у них нет никаких ностальгических, там я не знаю, туров и чёсов? Вот 30 лет ППК, 20 лет ППК, вот это все
3: Да, у Сергея Пименова как раз сейчас появилась новая группа, тоже называется ППК, но уже с другим участником. И у них есть по-моему, 12, да, переработок. 14. Ну, 14, точно. В этот момент,
2: он <свят> очень смешной. Там У нас 8 переработок трека "Зодиак Reload и 14 лежат. Что-то такое. Ну, короче, очень много всего, да, действительно.
0: Очень много одного и того же.
2: <свят>
3: <свят> да, и вживую они будут выступать как раз-таки с кордебалетом, который похож на то, что был на Top of the Pops, насколько я понял, из-за в общем, 20-летний ностальгический цикл, как мне говорил Юрий Марычев, прошел, поэтому сейчас ППК снова собираются быть активными. Что из этого получится, интересно.
0: Ну они сейчас, я так понимаю, эксплуатируют эту аббревиатуру всячески. Вот, например, я открыл ту же Яндекс Музыку, чтобы посмотреть, что там, какие альбомы лежат, связанные так или иначе с ВПК, и нашел, что на лейбле Аплифта это как раз тот самый лейбл, на котором они в свое время планировали издавать русских электрончиков и дальше передавать их на Запад по Локенфольду или еще в какие-то добрые руки, так вот там вышел сборник, который называется «Первому покорителю космоса», что сокращенно «ВПК».
2: Да, это удивительно. Я, я хотела бы еще сказать, что на самом деле, если вы холодны к творчеству ППК и вам вообще не очень нравится электронная музыка, или, например, вы никогда их не слышали и не помните...
0: Такого не может быть. Можно не помнить название, можно да. песни, можно не помнить название группы, но вот эта мелодия стопроцентно вот обязательно где-то всплывала, даже если вы не хотели ее слышать.
2: Да, это правда. Я делала даже такой эксперимент на прошлых выходных. Мы ездили на шашлыки, там были мои подружки, я всем с горящими глазами рассказывала, какой у нас выйдет в понедельник текст, что это полный ор. И а что... все-таки, что это? И что, ППК? Что? Мы ничего не помним? И тут я им включила музыку, и все, а, -а, -а ну да, конечно, это мы помним. Так вот, я хотела сказать о том, что даже если вы вдруг э -э, все еще не вспомнили, кто такие ППК, я все равно очень горячо рекомендую прочитать этот текст, хотя бы потому, что безотносительно музыка. Это прекрасная иллюстрация того, как выглядели нулевые Там очень много интересных, забавных зарисовок, которые иллюстрируют именно вот это десятилетие который выглядит не менее абсурдно, чем основная история. Например, линия менеджера группы Марычева, который вначале работал на пиратском складе и записывал там пиратские кассеты, просто потому что он был молодым человеком и хорошо разбирался в музыке. А потом в Ростове участники группы ППК ставили эти же кассеты на радио, чтобы эти же кассеты там продавались. Боже, это так потрясающе. Мне кажется, что это достойно того, чтобы вы прочитали этот текст, если вы этого еще не сделали. Ну и потом, там упоминается певица Света, там упоминается есть, Катя Чехова. А, а, Это что потрясающе. нужно было
0: написать на «Медузе», чтобы эти имена этих прекрасных музыкантов там появились?
2: Вот, понимаешь, да. Я считаю, что история музыки нулевых вообще очень мало еще рассказана, особенно российской. Я думаю, что нас Никита ждет долгий путь.
0: А сейчас как раз двадцатые годы пошли, это получается 20-летие многих разных будет композиций музыкантов, артистов и так далее, а то и 30 летие всяких релизов. Так что тем огромное количество. Точно. Мы много говорили и про то, что происходило с музыкантами на протяжении периода, в который они прославились, но мы как-то немножко упустили момент, откуда они сами вообще возникли. То есть мы вспомнили Юрия Марочева, который продавал пиратские кассеты, а сами участники Сергей и Александр, они связаны с радио и начинали карьеру там, я так
3: понимаю. Александр был программистом, а потом основал собственную студию Сергей был неразрывно связан с радио 103, он вел передачу «Не спать», которая была действительно популярна, судя по всему И еще был в группе «Несколько дней» такой человек Роман Коржов, который умер Есть фильм памяти Романа Коржова, где Роман Романе Коржове говорят в том числе «Баста», которая тоже из Ростова Говорит «Акула» и говорит «Мистер Малой». То есть, с одной стороны, это... История про юг, южные рейвы и какой-то исключительно ростовский вайб. А с другой стороны, это объединение любителей ходить в клубы в России 90-х, оно действительно было, так сказать, объединением. То есть журнал Птюч даже писал в 96-м году Сергей Пименове Какой Сергей Пименов молодец, то, что он продвигает в Ростове. Электронную музыку и подобную движуху.
0: А вот эта программа на радио, это для меня тоже было, ну, таким любопытным моментом, когда я читал текст. Ведь это программа, которая шла ночью, в которой ставили танцевальную электронную музыку. Тоже некий диссонанс в этом есть, но, с другой стороны, это тоже хороший ход. И вообще, вот как вспомнишь, что было в то время там на разных радиостанциях, вот сейчас такого нет.
3: Да, была еще станция сто шесть восемь, которую я давным-давно делал тоже большой материал. Можно было буквально не идти ночью в клуб, если ты хотел пойти в клуб, а просто включить радио, и вот тебе вся свежая музыка, вот, пожалуйста. Мне кажется, Сергей Пиментов делал примерно то же самое.
2: Это очень похоже на карантинные дискотеки, которые были год назад. Во всяких контактных пабликах люди устраивали стримы с песнями разного толка. <смех> На одной из них я участвовала, это было довольно весело. Ну да, как будто ты включил радио и танцуешь дома под него.
0: Миллениалы изобрели, и дальше надо <смех> дальше <смех> продолжить фразу. Возможно ли, как вы считаете, вот сейчас что-то такое? Никита, вот как ты считаешь, в современной российской музыке возможно что-то подобное? Или у нас, ну и вообще и в мире вся эта отрасль настолько зарегулирована, и как-то вот все настолько изменилось, что представить себе историю такого успеха сейчас уже
3: трудно? Буквально пару лет назад датский музыкант Шаки сделал переработку трека «Акулы, кислотный диджей». Наверное, никто из русскоязычных людей, которые любят ходить в клубы, не могут воспринимать всерьез этот трек. Ну, ладно, они никто. Вот посетители клуба-клуб, который был в Петербурге, только его очень любят, потому что это в каком-то смысле его тем. Но этот трек, так или иначе, очень многие не любят, потому что он стал безумно популярен. Его играли там не только Нина Кравец, а еще и, не знаю, там, Бен Уф, и многие-многие-многие электронные ЕДЖЕИ, весь год, и сайт Resident Advisor признал его треком года. Что, опять же, среди русскоязычных любителей электронной музыки было встречено с большим непониманием, как долго шедевры находят свою аудиторию.
0: Это
2: правда, поэт это тот, кого поймут потом, да?
3: Да, вот, то есть в каком-то смысле что-то подобное произошло. Но все-таки это относительно нишевая история, хотя там сотни тысяч прослушиваний тоже на Spotify, но все-таки NewKey Singles Chart. Наверное, сейчас трудно такое представить, хотя кто знает.
2: Мне просто кажется, что сама индустрия изменилась, каналы изменились. Тогда как бы ты попадаешь на радио и попадаешь в топ оф the попс, и ты как бы все доступные три канала я король с собой, всего с собой мира. заполнил. А сейчас все размылось, и, возможно, именно поэтому я немного скучаю по тем временам, когда культурный код у всех был какой-то более целостный, то есть любишь ты группу Линкен Парк, не любишь ты группу Линкен Парк. Клип на песню "Намп" ты видел и не один раз, потому что у тебя просто дома есть телевизор. Сейчас все очень разобщено и каждый артист выстреливает в каком-то своем сообществе. Наверное, вот так можно оценить, мне так кажется.
3: У каждого свой стрим.
2: Ну, тут может Никита мне поправить, если у него другое мнение. Все-таки он больше разбирается в музыке, чем я.
3: Нет-нет, я совершенно согласен, часто музыкальные журналисты даже, не знаю, открывают чарт какого-нибудь стриминг-сервиса, начинают его слушать и понимают, что они не знают очень много имен оттуда, при этом это люди, которые пишут про музыку, все время слушают новую музыку постоянно и вроде бы интересуются популярной музыкой, но да, ты все равно чего-то не знаешь и нет какого-то единого централизованного источника, что ли, информации.
2: Мне кажется, самый яркий пример последнего времени — это Иманбек, который получил Грэмми за свой ремикс. Это такая же сумасшедшая история. Вот ты тоже, кстати, получил за
0: ремикс, да? Ну, Есть такой жанр, в котором за переработку чего-либо становящимся отдельным произведением можно получить награду или всемирную славу.
2: Ну, да. Там к Грэми, насколько я понимаю, есть вопросы насчет того, что у них очень много всяких разных номинаций, на которые довольно сложно набрать победителей, и поэтому часто они довольно неожиданные. Но мы этот момент опустим и поздравим Иманбека еще раз с победой.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, резонансные, заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», ведущая которого Наталья Гредина сегодня была у нас в гостях. И наш субботний выпуск «Что случилось?» о российской политике, которые ведут Андрей Перцев и Константин Газа. И у этого подкаста теперь есть видео-версия, так что заходите на YouTube-канал подкастов «Медузы». И смотрите ее там, если аудиоверсии вам мало. До встречи!